0: Herzlich willkommen. Die Taliban haben ein Frauenproblem. Frauen dürfen keine Bildung erfahren, ohne die Begleitung eines Mannes kaum das Haus verlassen, nicht arbeiten und müssen überhaupt verhüllt und eingekerkert sein. Doch woher kommt dieses Frauenbild? Aus dem Islam oder aus dem Irrglauben der Taliban? Was heißt es heute, eine Frau in Afghanistan zu sein? Und wo können wir Perspektiven der Hoffnung erblicken? Darüber spreche ich heute mit Frau Waslat Hasrat Nasimi, Journalistin, Buchautorin und Leiterin der Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, liebe Frau Hasrat Nasimi. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, Sie äh, leiten die Redaktion, Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle. Afghanistan ist aber auch Ihr Geburtsland. Äh, Sie sind 1930. 92 mit vier Jahren etwa aus Afghanistan mit ihrer Familie geflüchtet. Wenn Sie heute in den Augen Ihrer Eltern blicken und von Afghanistan die Rede ist, was sehen Sie in diesen Augen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Sehr viel. Also, ich glaube, das ist sehr schwierig, das in einem Satz zusammenzufassen, weil es so vielschichtig ist. Einerseits ist da immer diese Sehnsucht, meine. Nachname bedeutet ja, Hasrat bedeutet ja auch Sehnsucht und meine Eltern haben diesen Namen nochmal an unseren eigentlichen Nachnamen hinzugefügt, als wir nach Deutschland gekommen sind, mhm. weil es so viel für sie bedeutet, diese Sehnsucht für die Heimat, diese Sehnsucht für das Heimatland. Ähm, Sehnsucht aber natürlich auch Trauer, Frustration, aber auch, ja, ich denke mal auch Resignation, also das... Die Hoffnung, dass irgendwann mal vielleicht eine Rückkehr da ist oder dass das Land bessere Zeiten sieht, ist eigentlich nicht wirklich mehr da.
0: Ich meine, ich bin auch ein äh, Flüchtlingskind und teile mit Ihnen äh, diese ähnliche Geschichte aus Afghanistan auch. Und Kabul ist in der Tat für mich auch ein Sehnsuchtsort, äh, ein Ort, der, ja, der mich immer wieder anzieht, begleitet, auch in gewisser Weise schmerzt. Sie waren vor etwa zwei Wochen noch in Kabul, haben dort direkt vor Ort berichtet. Was hat Sie dort am meisten berührt?
1: Also zuerst einmal, ich habe diesmal nicht berichtet, sondern bin tatsächlich nur nach Afghanistan gereist. Und das war auch, was wir mit den Taliban von vornherein vereinbart hatten, dass wir nicht berichten würden, sondern Journalisten und Journalistinnen treffen würden, unsere Partner treffen würden und uns erstmal anschauen, wie die Lage vor Ort ist. Also gerade für Medienschaffende. Und deshalb hatten wir ein klares Ziel und, und mir war auch bewusst, es wird nicht einfach, das jetzt zu sehen. Das war für mich das erste Mal, seitdem die Taliban an der Macht sind. Als ich das letzte Mal in Afghanistan war, da ähm, ja, gab es noch eine andere Regierung unter Präsident Rani. Und ähm, da erst einmal dieses Gefühl, wieder heimzukehren, wobei ich natürlich zwei Heimaten habe, Deutschland, wo ich aufgewachsen bin, und Afghanistan, meine kulturelle Heimat. Ähm, dieses Gefühl, schon im Flieger aus dem Fenster zu blicken und die Berge in Afghanistan zu sehen, das ist einfach so ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Äh, weil man verbindet so viel mit dem Land und man sieht dann diese Landschaft und in dem Moment ist es einfach nur erstmal eine Landschaft und da gibt es keine Politik oder Unterdrückung, sondern man sieht einfach erstmal nur die Schönheit des Landes und die ist so überwältigend. Ähm, ja, also das war zumindest mein aller, allererster Eindruck.
0: Und wie war das für Sie dann, als Journalistin dort zu sein, als Frau? Haben Sie sich sicher gefühlt?
1: Naja, man muss halt schauen, wie man Sicherheit definiert. Äh, wenn man Sicherheit so definiert, dass es weniger Anschläge gibt, weil nun mal die Menschen, die früher die Anschläge ausgeübt haben, jetzt an der Macht sind. Klar, man fühlt sich sicherer, weil es nicht mehr diese... Ähm, ja, akute Gefahr, an jeder Ecke könnte jetzt jeden Moment eine Bombe hochgehen oder ein Selbstmordattentat passieren, das ist nicht mehr da. Und auch gleichzeitig hat man das Gefühl, okay, es, die, vor allem die Männer in Afghanistan sind sehr, sehr von Angst ähm, umtrieben. Also sie achten genau, wie sie sich bewegen, wie sie die Frauen mit Frauen interagieren, nämlich am besten gar nicht.
0: Und sie trugen auch eine Kopfbedeckung, nehme ich
1: an. Ja, aber das war auch in den letzten 20 Jahren so eine ja. Kopfbedeckung, wo natürlich auch ein bisschen Haare herausschauen ja. Ähm, manchmal, wenn ich mich sehr äh, so ein bisschen unsicher gefühlt habe, habe ich dann auch noch eine schwarze Maske getragen. Das ist so eine, äh, was viele Taliban jetzt erwarten von Frauen, dass sie eine Covid-Maske tragen, äh, was ein bisschen auch ja, paradox ist. Hierzulande hat man die Maskenpflicht abgeschaffen, aber in Afghanistan gibt es sie immer noch. Aber, nicht aber aus, aus, anderen Gründen. aus anderen Gründen. Genau. Ja.
0: Sie sagen, sie, sie, sie schauen sie weniger an. Ich glaube, dadurch zeigt sich auch, dass meine Frage nicht genau genug war, weil es nicht um Sicherheit geht, sondern in gewisser Weise um Unsichtbarkeit. Mhm. Sie sind als Frau, kann ich mir gut vorstellen, gehen ins Land hinein. Aber so, als gäbe es sie gar nicht, weil sie eine Frau sind.
1: Ja, zum Beispiel an Checkpoints, die es natürlich immer noch gibt, sehr viel weniger als früher. Ähm, wenn die Taliban sehen, dass eine Frau im Auto sitzt, dann winken sie direkt das Auto durch. Also, sie würden niemals ein Auto durchsuchen, wo Frauen drin sitzen. Oder vermeiden es tunlichst. Ähm, und man sieht natürlich im Straßenbild viel weniger Frauen als früher. Äh, Frauen sind, es ist verboten, ab der sechsten Klasse Bildung zu erhalten. Sie dürfen nicht an die Universität gehen. Die meisten Berufe sind für sie. Unmöglich geworden, außer vielleicht im Gesundheitssektor oder an Schulen, also teilweise auch noch im Bildungssektor. Ähm, deshalb merkt man schon, dass Frauen auf jeden Fall aus der Öffentlichkeit her herausradiert werden sollen. Ähm, ich wollte an meinem Geburtstag äh, in Borobor, das ist so ein historischer Garten in Kabul, Sie kennen das bestimmt, <lacht> dorthin gehen. Und dann hat man mir gesagt, ja, deine männlichen Kollegen dürfen rein, aber du nicht. Äh, das ist natürlich schon mal ein sehr unangenehmes Gefühl und man bekommt direkt so ein Gefühl von Ungerechtigkeit. So, warum also damit, damit nicht es einfach, ist einfach nur ein aufgrund meines Geschlechts? Ort. Das ist
0: ein öffentlicher das ist Ort. Das ist ein einfach ein Garten, Ort. einfach in Mieten von Kabul. Ja. Einfach ein Garten. Ähm, <lacht> ja. Und dort darf man nicht als Frau einfach hineinkommen. Man braucht Erlaubnis oder haben Sie einfach eine männliche Begleitung noch gebraucht? Um Nein, selber? Frauen
1: dürfen per se nicht in öffentliche Parks, weder in Freizeitparks noch Parks oder Orte, die eigentlich ja. Freizeitorte sind, ähm, denen ist es untersagt. Es, ja. äh, das ist jetzt mittlerweile so. Am Anfang hatten Sie bestimmte Tage festgelegt, an denen Frauen noch in Parks gehen durften oder als Familie. Ähm, jetzt ist es komplett untersagt. Und das ist natürlich auch für, für Familien sehr, sehr schwierig. Ähm, das heißt, ja. Ehemänner und Ehefrauen können nicht zusammen in einen Park gehen. Wie, das widerspricht natürlich auch der Religion. Es macht überhaupt keinen Sinn. Also Es ist ganz oft so, dass man die Logik hinter allem vermisst. Ja. Das ist definitiv meine, so.
0: Seit der Machtübernahme der Taliban, Sie haben auch einige Punkte schon bereits angesprochen, vor etwa zwei Jahren, werden ja Frauen und Mädchen sukzessive entrechtet und überhaupt ausgegrenzt. Nicht nur vom Berufsleben, sondern in gewisser Weise auch von der Bildung und Öffentlichkeit. Dazu einige Eindrücke aus Afghanistan.
2: Es ist eine kleine Kundgebung heute Morgen in dieser Kabuler Seitenstraße. Doch die teilnehmenden Frauen riskieren alles damit, eine Verhaftung oder Schlimmeres. Ihre ganz große Sorge ist der Ausschluss vom höheren Bildungssystem. Seit 534 Tagen ist Mädchen der Besuch von weiterführenden Schulen verboten. Seit 78 Tagen dürfen Frauen nicht mehr an die Universitäten. Der Semesterstart nach der Winterpause diese Woche ist reine Männersache. Einige Frauen setzen sich demonstrativ lernend vor die Mauern der Universitäten. Auch die 22-jährige Hafisa musste ihr Studium abbrechen. Nun arbeitet sie in dieser Schneiderei. Das Schlimmste
1: ist, dass unsere Träume zerbrochen sind und wir dafür bestraft werden, eine Frau zu sein. Der Islam hat den Frauen ihr Recht auf Bildung nicht verboten. Die Frau unseres geliebten Propheten war eine Geschäftsfrau.
2: Die Interpretation religiöser Schriften überlassen sie schon längst nicht mehr den Männern. So leise ihr Protest, so deutlich sind ihre Worte.
1: Wie Gott selbst gesagt hat, Bildung ist für Männer und Frauen obligatorisch. Es ist ein nicht verhandelbares Recht für
2: alle. Das gleiche Recht für alle ist aber nicht vorgesehen im Weltbild der neuen alten Herrscher. Bereits ein Spaziergang alleine im Park ist zu viel. In der Öffentlichkeit müssen sie das Gesicht verhüllen. Sinnbildlich für diese strikten Regeln, selbst Puppengesichter müssen versteckt werden. Das alles diene dem Schutz der Frauen, so die Logik der Taliban, dem Schutz vor den Männern.
1: Wenn ein Mann, der dich ansieht, nicht angestachelt werden soll, warum bedecken dann die Männer nicht ihre Augen? Warum sollen immer wir unter dem Diktat der Männer
2: stehen? Trotz allem Unverständnis, trotz allen internationalen Protesten, den Frauen bleiben vielfach nur die eigenen vier Wände. Oder eine Flucht. Laut UNO sind rund 80 Prozent der Menschen, die 2021 in Afghanistan die Flucht angetreten haben, Frauen und Kinder.
0: Ja, Wie agiert es Ihnen, wenn Sie diese Bilder sehen?
1: Ähm, es, ist natürlich, es macht mich sehr emotional. Ähm, und ich fühle auch sehr viel Schuld. Also so eine Schuld, Schuld. Schuld von wegen, das hätte auch ich sein können. Oh. Ich lebe hier in einem Land, wo mir andere Freiheiten ermöglicht werden. Äh, warum ich? Warum nicht diese Frau, die gerade gezeigt wurde? Ähm, das macht auf jeden Fall sehr viel mit einem. Es sind viele unterschiedliche Gefühle, die dann da zusammenspielen.
0: Ja, Sie, Sie benennen gerade einen ein Eindruck äh, den man so, glaube ich, gar nicht so oft hört. Nämlich Schuld als etwas, was diejenigen in gewisser Weise begleitet, die, die, die gerettet sind, die nicht mehr dort sind, aber doch in jeder Interaktion sozusagen auf sich selbst geworfen sind und sich fragen, warum das ihnen geschieht und nicht mir. Was mir auffiel gerade bei, bei diesen Bildern am Anfang, und das auch des Öfteren, dass die Frauen viel Rechte gerade stehen, demonstrieren, obwohl sie unglaublich in Gefahr sind. Und ich bin unglaublich auch erstaunt, wo die Männer sind. Müssen Frauen selbst in Afghanistan für Rechte gerade stehen? Denn ich hätte erwartet, dass nicht einfach eine Handvoll Frauen dastehen und für ihre Bildung äh, laut sind, sondern Menschen. Die starken Löwen aus Afghanistan, wo waren sie?
1: Ähm, es war ja so, dass gerade am Anfang, als äh, Frauen Universitätsbildung verboten wurde, dass auch viele Männer äh, protestiert haben. Ähm, sie haben zum Beispiel gesagt, also die haben ihre Kursräume verlassen oder haben gesagt, wir werden nicht an den ähm, Examen teilnehmen. Äh, sie haben auch mitprotestiert in mehreren Provinzen im Land. Äh, nun ist es aber so, dass ähm, Afghanistan, wie alle Länder, ein Patriarchat ist und dass Männer von den patriarchalen Strukturen profitieren. Und natürlich ist das auch in Afghanistan so. Und gleichzeitig werden Männer, die sich diesen Strukturen widersetzen, umso mehr bestraft. Und in Afghanistan ist es sogar so, dass die Taliban sagen, wir bestrafen nicht die Frauen selbst dafür, wenn sie über die Stränge schlagen, nach, ihren, nach ihrer Definition, sondern die Männer zu Hause werden bestraft. Also Das ist besonders perfide, weil das bedeutet auch, dass dann ihre macht bis in, das, bis in die Familienstruktur hineingeht. Natürlich würden dann äh, der Vater oder der Bruder sich das dreimal überlegen, bevor sie ihrer Schwester oder ihrer Tochter erlauben, erlauben äh, nach draußen zu gehen oder eine bestimmte Sache zu machen, die vielleicht ja, nicht so gern gesehen ist. Äh, weil sie nämlich persönlich dann davon bestraft werden und die Konsequenzen ziehen müssten. Mhm.
0: Lassen Sie noch mal die, die signifikanten Diskriminierungen noch einmal ganz klar benennen. Also welche Leiterfahrungen sind Frauen unter den Taliban ausgesetzt? Sie haben Bildungsverbot ab der sechsten Klasse. Yeah. Was was noch dazu? Also in der Öffentlichkeit
1: Gärten nicht besuchen. Parks nicht besuchen. Parks genau. Also am besten direkt zu Hause bleiben.
0: Aber auch Berufsverbot ja?
1: Berufs-Teilweise, also wie gesagt, es gibt noch äh, im Gesundheitssektor, im Bildungssektor oder wir haben ja auch gerade gesehen, als Schneiderin, ähm, wo man nicht jetzt in der Öffentlichkeit steht, ist es auch noch okay. Es gibt zum Beispiel aber auch noch, immer noch Journalistinnen, es gibt auch äh, Moderatorinnen. Ähm, da ist es aber so, also als wir auch unsere Partner in Afghanistan besucht haben, die Frauen wurden dann in entweder in anderen Räumen untergebracht, die Journalistinnen und Reporterinnen, oder man hat einen Vorhang zwischen die Männer und die Frauen gezogen, ähm, damit es quasi diese, diese Trennung gibt. Und die Moderatorinnen müssen eine schwarze Covid-Maske tragen. Und da kann man sich ja vorstellen, wie das ist, wenn man zum Beispiel die Nachrichten lesen muss stundenlang mit so einer Maske. Das ist natürlich nicht einfach. Ähm, und ich habe größten Respekt vor diesen Frauen, die trotzdem das alles tun unter diesen Bedingungen und obwohl es so gefährlich ist und obwohl man sehr ja unterdrückt wird, äh, die da trotzdem sagen, die so die Resilienz zeigen und sagen, wir machen das trotzdem, weil wir wollen nicht aufgeben. Und das war auch etwas, was mir sehr viel Hoffnung gegeben hat jetzt bei meiner Reise nach Afghanistan. Ja.
0: Ja, wir werden über Ihre Hoffnungen und über auch die religiösen Begründungen der Taliban noch jetzt zu sprechen kommen. Aber noch einmal, also Afghanistan gibt es ja eigentlich erst so als diesen modernen Gepräge seit... 1747 ein multiethnisches Land mit vielen Sprachen, Religionen, vielen Religionen und vor allem auch geografisch betrachtet ähm, ja inmitten von Pakistan, Iran, China und äh, der ehemalige Sowjetunion also ja. Usbekistan, Turkmenistan und so weiter ähm, und die Machtergreifung der Taliban scheint somit auch der Höhepunkt einer katastrophalen Entwicklungen zu, zu sein, die man im 21. 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert dann auch gesehen hat. Meine Frage an Sie, nun nach fast zwei Jahren Machtergreifung der Taliban, wie konnten Sie wirklich die Macht ergreifen? Ich meine, davor, 20 Jahre lang, hat ja. man versucht, aus Afghanistan, Afghanistan wieder aufzubauen.
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Wo fange ich an? Also, zunächst einmal haben Sie ja selber schon angedeutet, dass Afghanistan so eigentlich Spielball dieses Machtgefüges ist und gleichzeitig auch Austragungsort äh, eines Proxykrieges seit Jahrzehnten. Äh, der ich, von diesen Mächten, also dieser Krieg wird von diesen Mächten ja. auf afghanischem Boden ausgetragen. Und die leidtragenden sind die ist die afghanische Bevölkerung, die darunter seit Jahrzehnten leidet. Und natürlich sieht man dann auch, dass das Auswirkungen hat auf die Gesellschaft. Es verroht eine Gesellschaft, die so lange unter Krieg leidet. Dann gibt es natürlich auch, natürlich auch die Strukturen innerhalb dieser Gesellschaft, gerade was die Ethnien angeht oder die Religionen. Man sieht, dass die sich auch jetzt langsam bekämpfen, dass die Gräben immer größer werden. Das sind alles Konsequenzen dieses jahrzehntelangen Krieges. 20 Jahre lang hat man gesagt, wir möchten Frieden nach Afghanistan bringen. Aber im Endeffekt äh, ging es niemals dem Westen um Frieden. Es ging um die eigenen Interessen. Es ging darum, ein Stück vom Kuchen zu bekommen. Und es geht auch heute noch
0: darum. Und von welchem Kuchen sprechen Sie?
1: Naja, Afghanistan hat eine geostrategische, sehr, sehr wichtige Position in Asien. Es liegt quasi im Herzen von Asien. Äh, und gleichzeitig gibt es Ressourcen in Afghanistan, die auf über eine Trillion geschätzt werden. Über eine Trillion US-Dollar.
0: Also Bodenschätze. Bodenschätze,
1: unter anderem Lithium. Ne, das kennen wir, das brauchen wir für unsere Elektroautos oder für unsere Handys, das ist äh, unabdingbar. Ähm, und davon gibt es in Afghanistan reichlich. Und, äh, Jahrelang hat man versucht, davon ein Stück mit zu bekommen. Jetzt hat man sich so ein bisschen zurückgezogen. Aber das bedeutet meiner Meinung nach nicht, dass die USA nicht mehr mit, mitspielen. Hm. Äh, Wenngleich auch, also wenn auch gerade momentan eher Russland und China die dominanteren Mächte sind. Die versuchen jetzt, mehr an Präsenz zu gewinnen. Ähm, das habe ich auch direkt, als ich in der Kabul angekommen bin. Am Flughafen ist ein großes Schild am Flughafen, wo dann steht die Zukunft, Chinatown in Kabul. Das ist etwas, was ich nie erwartet hätte, ja, in ja. Kabul zu sehen. Ähm, und, äh, aber ja, es ist einfach die, die Realität. Schauen Sie, wenn die, wenn die von Westen reden, ich habe immer so ein bisschen einen, einen, ähm
0: Skepsis meldet sich in mir, wenn, wenn, wenn man etwas äh, pauschal sozusagen von den Westen redet. Ja, äh, weil, weil, ähm, Lass uns ein bisschen konkreter werden. Äh, welche Rolle spielt dabei zum Beispiel die Schweiz? Äh, 17.000 Menschen aus Afghanistan befinden sich, befinden sich gerade in einem äh, Asylprozess. Äh, Prozess, das heißt auch von der anderen Seite sind diese Länder ja mit Afghanistan konfrontiert. Mhm. Welche Mitverantwortung der West der Europäischen Union, der Schweiz würden Sie genau und konkret hier benennen?
1: Vielleicht würde ich die Schweiz ein bisschen ausnehmen, aber es geht ja insbesondere um die Verantwortung das der USA. Klug aus. <lacht> es geht ja vor allem um die Verantwortung der USA, die in Afghanistan einmarschiert sind und die restlichen äh, Alliierten sind gefolgt, unter anderem auch Deutschland, äh, Frankreich und andere EU-Länder. Ähm, und diese Länder haben äh, eine Präsenz, eine militärische Präsenz in Afghanistan gehabt. Sie wollten die Taliban stürzen nachdem sie das geschafft haben. Und sie haben es sehr schnell geschafft. Innerhalb von wenigen Wochen waren die Taliban gestürzt. Dann ging es darum, diese Präsenz zu legitimieren. Und ein gut, eines der Gründe für diese Legitimation waren die afghanischen Frauen. Da gibt es diese große, also berühmte Rede von Laura Bush, der, der, der Frau des ehemaligen Präsidenten Bush. George W. Bush. Ähm, sie hat im Radio eine große Rede gehalten, wie wichtig es ist, die afghanischen Frauen zu erretten. Ähm, nun, das äh, mag wohl eine Rettungsfantasie gewesen sein. Also, ich, In meinem Buch schreibe ich auch davon, dass es die Rettungsfantasie der weißen Feministinnen war den es aber nicht wirklich um Selbstbestimmung der afghanischen Frauen ging, sondern eigentlich ging es um militärische Interessen. Und diese weißen Feministinnen haben sich die Hände gegeben und im Schulterschluss mit dem Militär in den USA, äh, mit diesem militärischen Komplex, diesen ja. Krieg in Afghanistan legitimiert und das 20 Jahre lang.
0: Das heißt, dadurch würden Sie sagen, dass auch dort auch Frauen nicht als Zweck an sich, sondern als Mittel für einen anderen Zweck benutzt wurden, weil man eben in einer bestimmten Rhetorik der Errettung der Frauen in Afghanistan andere Interessen verfolgt hat. Ähm, Ursula Leubli, Chefin der äh, Sektion Zentral- und Nordasien bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, sagte unmittelbar nach dem Bildungsverbot der Frauen in Afghanistan, ich zitiere sie, wenn keine Frauen mehr in Hilfswerken arbeiten dürfen, können große Teile der afghanischen Bevölkerung nicht mehr erreicht werden. Welche Rolle spielten die Frauen für den Wiederaufbau Afghanistans in den letzten, vor den Taliban in den letzten 20 Jahren? Das
1: ist schwierig zu sagen. Also symbolisch eine sehr große Rolle, weil die Frauen, wie gesagt, als Legitimation verwendet oder missbraucht wurden. Ich möchte auch dieses Wort direkt auch so benutzen. Ähm, man hat quasi gesagt, oh, jetzt wegen uns können Mädchen wieder zur Schule gehen. Dann wurden Zahlen genannt, die eigentlich überhaupt nicht der Realität entsprachen. Äh, wenn man genauer hingeschaut hat, hat man gesehen, wie viel Geld, die, ja, das eigentlich in Schulen fließen sollte, in die Taschen von korrupten Politikern und Warlords geflossen ist. Äh, teilweise gab es diese Schulen überhaupt nicht. In vielen Gebieten des Landes äh, sah die, Realität, die Lebensrealität von Frauen nicht anders aus als heute. Für viele Frauen in Afghanistan hat sich überhaupt nichts verändert, seitdem die Taliban an der Macht sind. Wir haben nur von diesen Frauen nicht gehört, weil es hat nicht dem Narrativ entsprochen. Das Narrativ war, der westliche Einsatz in Afghanistan bringt Frauen Rechte und Freiheit. Und ab jetzt können alle Frauen arbeiten und ihr eigenes Geld verdienen und sich bilden und zur Schule gehen. Aber die Realität ist eine andere. Es gab natürlich diese Frauen, aber es war eine Minderheit in Afghanistan. Und diese Minderheit waren die Ersten, die das Land verlassen mussten, weil sie gefährdet waren. Darf ich Ihnen eine, eine,
0: eine, eine kritische Frage stellen? Weil sie haben ja, auch in der Zeit ja auch als Journalistin gearbeitet. Haben Sie nicht darauf aufmerksam gemacht, dass es so einen großen Missstand gibt? Oder ist Ihnen auch dieser Missstand erst danach so drastisch aufgefallen?
1: Wir haben, meine KollegInnen und ich, wir haben schon darauf aufmerksam gemacht. Und natürlich muss man auch unterscheiden, was die Berichterstattung, die äh, jetzt zum Beispiel die deutsche oder englische Berichterstattung angeht, über Afghanistan, von der Berichterstattung äh, auf Dari und Pashto für Afghanistan. Das machen wir ja in der Afghanistan-Redaktion. Da gibt es natürlich große Unterschiede, weil die Zielgruppe eine ganz andere ist. Aber auch ich muss mir selber da an die Nase fassen und sagen, klar, ich hätte auch meine Stimme lauter erheben müssen, aber auch ich habe zum großen Teil an dieses Narrativ geglaubt. Das lag natürlich auch daran, dass auch mir der Zugang zum Beispiel im Süden Afghanistans verwehrt war, aufgrund der Sicherheitslage, die so schlecht war, weil diese Provinzen, die es eigentlich am dringendsten gebraucht hätten, dass man dorthin geht und den Menschen hilft, komplett abgeschnitten waren von jeglicher Hilfe oder von jeglichem westlichen ja. Einsatz.
0: Ja, ja, in der Tat. Und wenn, wenn Sie jetzt die, 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 sozusagen die Taliban-Machtergreifung sich anschauen, Sie haben ja nur ein Narrativ, wenn wir bei dem Begriff bleiben, nämlich der Islam. Und wir haben, nachdem wir über die die aktuelle Lage Afghanistans gesprochen haben und die, was, die, wie es den Frauen heute geht und wie es dazu gekommen ist, kommen wir sozusagen zu unserem Hauptthema, nämlich Islam und Afghanistan. Woran glauben eigentlich die Taliban?
1: Die Taliban glauben an ihre Ideologie. Ähm, meiner Meinung nach geht es nicht nur um die ja, es, geht, also es gibt oft diese Sache, Ja, sie sind hauptsächlich dominant Pashtunen und es geht um ihnen um ihre eigene Stamm, Stammestradition. Das mag zu einem gewissen Grad stimmen, aber was sie anleitet, was sie zusammenhält, ist ihre Ideologie. Und äh, diese Ideologie ist ähm, eine Ideologie, die nicht viel mit der Realität in Afghanistan zu tun hat, weil sie nicht aus Afghanistan stammt. Welche Ideologie und woher das, kommt die? Eigentlich wissen Sie das ja besser als ich. Aber nein, nein, nein. Es ist ja, die Taliban verfolgen ja ihre Ideologie, ist ja eine deobandische Tradition, die eigentlich aus Südost, Südostindien, wenn ich mich nicht irre, kommt. Ähm, und eigentlich eine Konsequenz aus der Kolonialzeit war. Und, äh und sie
0: heißt Deobandi, weil ein Ort Deoband hieß, wo sozusagen genau. ihren 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 Schulen dort ihre so eine Madrasa. Äh, religiöse, primitive Schulen dort eben verortet wurden und sie haben sich sozusagen als eine Reaktion der sehr massive Eingriff der, der britischen Kolonialherrschaft dann auch gebildet und gewisserweise als eine puristische Form mhm. religiöser Identität auch dort verankert. Äh, was hat das mit den heutigen Taliban nun zu tun?
1: Ich glaube, dass diese Ideologie auch das ist, was sie zusammenhält, was ihnen es erleichtert hat, 20 Jahre lang diesen Kampf gegen, diesen erbitterten Kampf gegen den westlichen Einsatz, also gegen den Einsatz der Truppen, zu führen, weil diese Ideologie sie ja, so, 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 so stark zusammenhält. Anders kann ich es gar nicht sagen. Es funktioniert wie ein Kleber. Ja. Und auch jetzt noch, obwohl es Differenzen gibt, obwohl die Taliban aus, bestimmten, aus verschiedenen Gruppen bestehen, die äh, vor allem gerade auch was die ähm, was die oberste Riege angeht, sehr große Unterschiede haben und auch unterschiedliche Ansichten, was zum Beispiel die Bildung der Frauen angeht. Es gibt Taliban, in den obersten Reihen, die sagen, wir möchten, dass die Mädchen zu Schulen gehen. Wir stimmen dem nicht zu. Die wollen eher auch eine internationale Anerkennung. Das ist deren Ziel. Zum Teil ihre Töchter sind auch an, an genau. Universitäten. aber in, in Pakistan und Katar, genau. Ja. Wo ihre Familien sich auch aufhalten. Aber im Endeffekt zählt das, was... Der Amir Mumini sagt und also der Supreme Leader der Taliban, der Führer
0: der Gläubigen sozusagen genau.
1: wortwörtlich, ja. Genau. Und wenn der sagt und äh, die Mädchen dürfen ab der 6. Klasse nicht zur Schule gehen, dann ist das so. Ähm, von daher, aber, aber die afghanische Bevölkerung. Für die ist diese Ideologie eigentlich fremd. Was nicht heißt, dass sie nicht ihre eigenen Traditionen haben. Und auch viele dieser Traditionen äh, besagen natürlich auch, dass Frauen eher zu Hause bleiben sollen, dass man sie beschützen muss, dass sie in einem geschützten Bereich leben sollen. Aber grundsätzlich ist diese Ideologie eben ja. fremd. Aber Frau
0: Hassan, was für ein Islam hat in Afghanistan sonst denn geherrscht vor den Taliban? Ich, ich stelle mir jetzt warum, wieder eine Frage, warum, die Sie eigentlich
1: besser beantworten warum. können. Wir,
0: wir können ja gemeinsam so etwas für uns machen. Und zwar deshalb, weil es ist schon fraglich, warum das gerade in Afghanistan funktioniert. Ja. Wissen Sie, also Warum funktioniert das gerade dort so gut? Klar, Sie haben Angst, haben Sie gesagt. Auch Ihre ersten Eindrücke waren auch, dass die Männer sehr, sehr unter Druck stehen. Sie wissen, dass sie, dass sie sozusagen nicht das sein können und sehen, was, was sie wollten. Aber jenseits der Angst scheint mir doch... Also
1: sie, ich glaube, dass das hat an ich glaube nicht, dass es am Islam liegt. Absolut nicht. Ich glaube, es, hat, es gibt mehrere Ebenen. Also Die eine Ebene ist, also in Afghanistan ist es ja so, und ich denke mal, das wäre wahrscheinlich auch in jedem anderen Land der Welt so, dass ein Extrem ein anderes Extrem kreiert. Und äh, diese letzten 20 Jahre waren auch ein Extrem, was eigentlich mit der Realität der afghanischen Bevölkerung, mit, mit der Lebenswelt der afghanischen Bevölkerung nicht so viel zu tun hatte. Es war ein bisschen ein, ein, ein fremdartiges... Konstrukt, was man versucht hat, ich sag mal die Demokratie, die man versucht hat in Afghanistan zu errichten, aber nach einem westlichen Vorbild. Das hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert. Und dann gleichzeitig, also die erste, die erste Taliban-Herrschaft hat Bayer ja eine Konsequenz aus der Mujahedin-Bewegung, die so gewaltvoll war und wo so viele Menschen gestorben sind, wo Frauen auch sehr schlimm behandelt wurden, wo ihnen sehr viel Gewalt angetan wurde, wo sie verschleppt wurden, zwangsverheiratet wurden und so weiter. Also, in waren
0: gerade die Widerstandskämpfer, die gegen die sowjetische Invasion in Afghanistan genau. gekämpft haben. Genau. Ähm, ähm, die Frage, die, die ich Ihnen gerne stellen wollte, ich habe Sie unterbrochen, ja. Sie können sozusagen weitermachen da, wo, wo Sie aufgehört haben, und das noch verbinden mit, mit Ihrer Antwort, wie Ihr Eindruck war, wie geht es den Menschen in Afghanistan heute? Sind sie nicht religionsmüde? Ich meine, jede Regierung, die kommt, im Diaspora sind Satellitfernsehen voll von Religion. Jeder Mensch steht da. Das ist das Dauerthema fast aller afghanischen Familien, so ist mein Eindruck, im Inland und Ausland. Sind Sie nicht religionsmüde?
1: Soll man nicht einfach aufhören mit diesem toxischen System der Religiosität? Ich glaube schon, dass es natürlich sehr viele Afghaninnen und Afghanen gibt, die dessen müde sind, gerade auch die, die die erste Taliban-Herrschaft mitbekommen haben die damit nichts mehr zu tun haben möchten. Aber so die Mehrheit ist, glaube ich, nicht der, der Religion müde, was die, was die private Religion angeht. Also wenn es dann an das Private geht, wo es jetzt nicht um eine Institution geht, sie ist meine Erfahrung, ich habe jetzt keine Studien, aber es ist meine Erfahrung, ähm, dass sehr die Mehrheit der Afghaninnen religiös ist. Aber es gibt ja eher eine, ja, eine prägung, eine eher sophistische Prägung in Afghanistan. Eine mystische Auslegung und Interpretation des Islam, die sehr eng und sehr tief verwurzelt ist im Land, wogegen die Taliban ja auch ankämpfen. Zum Beispiel wird nicht der Geburtstag des Propheten gefeiert, man darf nicht mehr an die Schreine gehen, wo früher die Menschen tagtäglich hingegangen sind, um ein Gebet zu verrichten im Namen eines Heiligen zum Beispiel. Um, aber auch die Musik, die ja auch ein Teil ist, also gerade was die Kawali-Musik angeht, die ja verboten ist. Eine mystische ähm, Richtung sozusagen. Eine mystische Richtung, genau. Also Musik per se ist ja äh, alles, was mit Gesang ist, verboten in Afghanistan. Ähm, aber als ich in Afghanistan war, gab es sehr wohl auch Orte, wo es Musik gab, sogar westliche Musik. Und äh, ich habe auch sogar Taliban erwischt, wie sie heimlich Musik gehört haben.
0: <lacht> ja, ja. Aber wissen Sie, also, ne, vor dem Hintergrund, auf all dem, was Sie gerade jetzt auch berichten, haben Sie noch überhaupt Hoffnung für die afghanischen Frauen, die Sie in Ihrem Buch auch ähm, als Löwinnen bezeichnen? Wie ist eine kurze Antwort darauf?
1: Ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, teilweise war meine Hoffnung sehr gedämpft jetzt in den letzten zwei Jahren. Aber seit meiner Reise habe ich wieder sehr viel Hoffnung, weil ich sehe die Resilienz der afghanischen Frauen, aber auch der afghanischen Bevölkerung, der afghanischen Männer. Und ähm, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es ein besseres Morgen gibt.
0: Und woher kommt diese Hoffnung? Wer soll die afghanischen Frauen retten? Ganz konkret.
1: Die afghanischen Frauen können nur sich selbst retten, also errettet werden. Das ist, glaube ich, auch jetzt nicht mehr ihr Ziel. Ich glaube, dass die afghanischen Frauen auch jetzt sehr wohl gemerkt haben, dass sie instrumentalisiert wurden. Das war in der Geschichte Afghanistans immer der Fall. Das war jetzt auch nicht nur der Westen, das will ich auch hier nochmal klarstellen. Denn auch in der afghanischen Politik ging es auch immer darum, immer als erstes eigentlich welche Rechte haben Frauen, welche Rechte wollen wir ihnen geben, welche wegnehmen? Also es wurde immer auf den Rücken der Frauen ausgetragen, diese politischen Interessen. Auch von den Königen oder von den Bewegungen, Kommunisten oder Mujahedin, alle eigentlich. Und deswegen glaube ich, dass die afghanischen Frauen es jetzt selbst tun müssen. Und ich, ich möchte sie unterstützen, aber ich gestehe auch ein, als eine Frau, die im Ausland lebt, ist das sehr begrenzt. Und auch ich kann nicht sagen, was die afghanischen Frauen tun sollten, weil im Endeffekt müssen sie ja damit leben, mit den Konsequenzen.
0: Ja, Vielen Dank für das erhellende Gespräch.
1: Danke Ihnen.